0: Total à nuit, 21h à 22h, RBS 91. Bonsoir! Affection cérébrale chronique récidivante et ce malgré la connaissance des risques. Voilà comment on pourrait définir les dépendances à des substances, des jeux ou des activités. Affection cérébrale, mais pas seulement, car la dépendance se ressent physiquement et appelle un assouvissement express. Tu auras compris, amis auditeurs, ce soir, il est question d'addiction dans ce que le jour est à la nuit, de 20h à 21h, le vendredi, sur rbs91.9. L'addiction euh, vient du latin « addictus », littéralement « donner à. En droit romain, on désignait par là les débiteurs dont l'impossibilité d'honorer leurs dettes et qui devaient se livrer en esclave à leurs créanciers. La dénomination négative du terme, assimilée à une dépendance financière et juridique, existait donc déjà. Bien sûr, qui dit « addiction » pense en, immédiatement « alcool »,« drogue » en tout genre, « jeu, euh, jeu d'argent » ou « jeux vidéo » d'ailleurs. Mais les addictions ne se définissent pas par l'objet auquel elles s'attachent, mais bien par les symptômes physiques et psychologiques qu'elles provoquent. Ainsi, l'American Psychiatric Association a défini 11 critères qui peuvent révéler une addiction. Alors parmi eux, on compte bien sûr le besoin impérieux et irrépressible de consommer la substance ou le jouer, hein, je cite, ou encore le désir persistant de diminuer les doses, ou, la, ou encore la diminution des activités au profit de cette substance, bref. Cependant pour vous montrer que le thème des addictions est bien plus large que de la simple marie ou le verre de whisky quotidien, je suis entourée de compagnons addictifs. Pour commencer, Quentin. Bonsoir Quentin.
1: Bonsoir Estelle.
0: Alors de quoi vas-tu nous parler ce soir De quel type d'addiction vas-tu nous parler
1: Alors d'une affection, addiction un petit peu particulière, puisqu'il s'agit de la dépendance affective, qui est une dépendance qui est rarement prise en compte, mais qui relève plutôt des troubles trouble psychologique.
0: D'accord, merci. Ensuite, Constance, tu nous présentes ton thème alors euh, moi j'ai parlé euh, de l'addiction au sport qui est une, une addiction qui est un peu à la mode en ce moment. J'en ai entendu parler euh, à pas mal d'endroits donc euh, j'ai voulu tenter l'exercice aussi. D'accord et on accueille euh, Charlotte aussi. Bonsoir. Bonsoir Charlotte.
2: Bonsoir Estelle. Alors moi je vais vous parler de l'addiction plus euh, de l'histoire de l'addiction et notamment euh, bah, des drogues, de l'alcool et tout ça. Mais bon, c'est assez général.
0: D'accord, mais il en faut aussi. <rire> ouais. Bon, et euh, je vous propose de commencer euh, en musique avec euh, Meds de Placebo.
3: I was alone, falling free Trying my best not to forget What happened to us? What happened to me? What happened as I let it slip? I was confused by the powers that be Forgetting names and faces Passers-by were looking at me As if they could erase it
0: Voilà Après cette, cette euh, chanson de placebo à propos de la dépendance aux médicaments, vous êtes bien sur ce que le jour à la nuit, sur RBS 91.9, le vendredi de 20h à 21h,
2: et on commence avec la chronique stupéfiante de Charlotte. J'aime bien tes jeux de mots. <rire> <rire> Alors, euh, eh bien, comment commencer Comme tu l'as souligné, on peut aborder le thème de l'addiction et de la dépendance euh, à après selon différents points de vue, comme philosophique, euh, médical, en lien avec l'actualité, etc. Et euh, je me suis intéressée au fait qu'aujourd'hui, on pourrait euh, qualifier notre société euh, de consommation comme une société addictogène, parce qu'on nous invite tout le temps à répondre à nos pulsions, à des à travers des techniques de marketing et tout ça, et, et c'est ça un peu qui m'a qui m'a incité à faire une petite chronique sur l'histoire de l'addiction, comment mm -hmm. sommes-nous arrivés à, à une société où on nous invite, il y a des parfums, plein de choses qui s'appellent addict. maintenant, c'est très en vogue. Et euh, j'ai été surprise de découvrir qu'en fait la notion d'addiction, euh, comme la dépendance à des substances... Euh, eh bien, elle apparaît plutôt au 19e siècle. Je pensais que ça allait apparaître vers euh, le 16e avec les grandes découvertes, le tabac et tout ça. Et pas du tout parce que les hommes du passé ils disposaient d'assez peu d'accès à des produits addictifs. Il bah, y avait des orgies, euh, des plantes hallucinogènes, mais les moyens ils étaient assez réduits. Et euh, on ne peut, de... peut pas parler de toxicomanie à proprement parler. Et pour le vin, bah, en fait c'était difficile à le conserver. Il n'y avait pas beaucoup de vin, peu de quantité. Et euh, la distillation était aussi difficile, donc c'est pareil pour les bières. Et euh, par exemple, euh, pour accéder à des états seconds, et ben, il, il y avait la faim, le jeûne, la macération des corps, donc on ne peut pas tellement parler euh, oui. de quelque chose... c'est <rire> pas très rapide. <rire> Ou la prière... Oui. Mais donc euh, la révolution de l'addiction et des conditions d'addiction de masse sont apparues seulement durant la seconde moitié du 19e siècle, par l'alcool notamment, c'est l'époque où la production industrielle des bières, des eaux de vie, du vin, euh, commence à apparaître. Et euh, aussi il y a une culture extensive de la vigne, qu'on peut noter à cette époque. Donc du coup, on, on entend souvent parler du vin comme de la drogue du pauvre, où les conditions de vie étaient vraiment difficiles à cette époque, et euh, il y avait plus d'accès au vin notamment. Du coup, euh, beaucoup de ben, des gens de la classe, des classes, les classes, les plus, bien, ouais. les classes populaires, euh, consommaient du vin. Bon, oui.
4: Aujourd'hui encore, Estelle est une de mes bonnes amies qui aime consommer la villageoise pour son bas prix et pour <rire> Je pense que je parle, nous ne parlons pas en... <rire> en
2: non, c'est <rire> no, no <fans>, Estelle. <rire> non, mais par exemple, si, si vous êtes un peu poète ou que vous aimez la poésie, vous pouvez lire dans Les Fleurs du Mal. Il y a une rubrique qui s'appelle « Le vin ». Et Baudelaire, justement, il décrit ça, il décrit des scènes euh, bah, quotidiennes, euh, et notamment les ravages de l'alcool dans, les, dans les, les classes populaires. Ou sinon, par exemple, des livres comme, euh, bah, je ne sais pas, Oliver Twist et tout, euh, 19ème, ouais. c'est lorsque ça apparaît. C'est justement à cette époque où apparaissent aussi les campagnes euh, hygiénistes, les ligues anti-alcooliques, euh, les lois, les règlements sur les débits de boissons, etc. Parce qu'avant, parce qu'avant ça n'existait pas euh, dans des proportions comme euh, on l'a connu au 19e Et donc il y a eu une seconde révolution euh, des excitants et vient bah, près d'un siècle après en fait euh, au 20e e et elle arrive surtout avec la mise, en, la mise sur le marché des drogues euh, pharmacochimiques issues de la transformation des produits naturels euh, comme le cannabis, le pavot, le coca ou des synthèses chimiques euh, genre euh, LSD, Ecstasy. Et euh, des nouveaux produits extrêmement puissants sont accessibles à la consommation de masse du coup. Et on sait que la cocaïne, euh, l'ecstasy, le cannabis sont devenus des denrées presque courantes aujourd'hui. Enfin, ouais. on a peut-être tous euh, essayé euh, du cannabis ou quoi. Oui mais il faut pas le dire <rire> Et euh, c'est proposé aussi à des prix qui baissent de plus en plus. Donc euh, l'alcool aussi, il revient sous des formes encore plus fortes et des moyens de consommer de l'alcool. Je sais pas. Même. Est-ce que vous savez qu'il existait même des ampoules à sniffer pour que l'alcool il monte au cerveau sans passer par le sang J'ai découvert ça dans mes recherches.
4: Ça s'appelle du poppers, Charlotte. C'est différent.
2: Ah ah. ok
4: Non non mais le poppers c'est pas ça.
2: Genre je pense que c'est ah bon juste ça fait rigoler, c'est hilarant.
0: Et peut-être. Je ne sais pas <rire> comment est-ce que l'alcool une... peut passer directement gueule. dans le cerveau sans passer par le sang.
1: Bah, Je ne ah, sais pas
2: non plus, mais j'ai vu ça, j'étais en mode oh, la société dans laquelle on est tout, il y a des tas de choses. Oui,
1: oui, oui, pour quoi, répondre quoi. à ta remarque, Estelle, l'alcool euh, est particulièrement puissant dans les vapeurs en fait. Le vin chaud est pas un alcool très puissant, mais monte particulièrement à la tête du fait que les vapeurs ne passent pas par le sang. De nombreux cocktails en fait se, se passent par cela maintenant en fait.
2: D'accord, merci quand même pour cette précision. Et, oui, du coup, je disais que aujourd'hui, euh, nous vivons dans ces temps où l'addiction, euh, bah, on a plus de chances d'être addict euh, à certains produits parce qu'on y a plus facilement accès. Et euh, jusqu'au 19e siècle, c'était pas facile de se procurer des produits comme l'alcool ou la drogue, voire même du tabac. Et ces produits, ils, de, ils demeuraient réservés à des situations assez exceptionnelles. Alors que depuis presque un siècle et demi, on dispose par le biais, euh, bah, on, on dispose euh, de de produits puissants et puis euh, répandus qui nous permettent euh, d'atteindre euh, des états d'addiction. Donc euh, je, si je pourrais ouvrir un peu, je crois qu'il ne faut pas toutefois euh, réduire la notion d'addiction à l'idée de dépendance, à des, suspens, euh, des substances comme l'alcool ou la drogue et tout. À mon sens, la, la quête de sensations et de plaisir euh, peut pousser à des addictions toutes différentes. Et par exemple, la, la vogue des sports dont va nous parler... Euh, Constance en est un bel exemple. Aujourd'hui, c'est une notion intéressante à étudier parce que l'hédonisme, il de plus en plus à se transformer en addiction. Et pour reprendre l'exemple que j'ai utilisé tout à l'heure, la société de consommation, elle illustre bien cette idée dans le sens où consommer devient quasiment une recherche de, dé de décharge d'adrénaline et on a des besoins compulsifs d'acheter des produits qui s'appellent addicts, genre t'as besoin de ça, et au final, bah ça finit par devenir un comportement... Addictif, addictif, addictogène. <rire> Alors,
0: juste, moi, ça, la, la chronique me fait penser euh, à un, presque un fait divers que j'avais écouté une fois justement à la radio. Et euh, c'était des chercheurs américains, je n'aurais pu dire de quelle université, qui avaient euh, annoncé trouver des, des particules addictogènes, enfin je sais pas, euh, dans les fromages coulants, et notamment les fromages normands. Euh, Livaro, le camembert, etc. <rire> Et du coup, ils proposaient eu, carrément une loi euh, au niveau de leur État pour interdire les fromages français euh, à l'exportation. Enfin, à plutôt à l'importation. Et euh, pour... Euh parce que c'était soi-disant des, des fromages qui mettaient dans un état second. Enfin, c'était assez
2: comique. Comme la, re fait. la recherche de plaisir comme arrive fait. même dans les fromages. Exactement.
0: Comme quoi, on peut dealer du livaro.
4: Ah, mais Les pas. Américains, euh, ils amérissent les Kinder euh, sur le territoire parce que, soi-disant, les bébés mangent les jouets. Euh, <rire> voilà. C'est un problème d'addiction ou débilité profonde. Il y a, mais... <rire> il y a aussi...
0: Ben après, il y a simplement y a un gain économique, hein, simplement, oui, euh, oui, limiter oui, l'importation. Mais voilà, c'était un fait divers, assez amusant que j'avais entendu. <rire> Et Constance Oui, pardon Oui, euh, pour euh, continuer à... À parler des fromages, il me semble que c'est surtout au niveau des, des bactéries qui, oui. qui font le fromage, qui, les américains auraient peur que des bactéries méchantes arrivent jusqu'aux états unis à cause de, <rire> des méchants fromages français. <rire> mais mais c'est vrai que quand vous mangez une part de camembert, vous êtes tellement mieux après.
1: <rire> voilà. Tu avais quelque chose à rajouter encore, Charlotte ah, Moi, du coup, j'avais une question pour toi, Charlotte. Euh, Est-ce que tu penses que l'addiction dans notre époque est devenue, comme qui dirait, fashion ou en tout cas marketable, qu'elle nous a un peu vendu
2: euh, Je pense que c'est assez... Dans un sens, ouais, parce que si, si aujourd'hui on dit « Ah, j'ai des besoins compulsifs d'acheter », on ne va pas trouver ça très bizarre. Mais après, euh, je ne dirais pas que c'est fashion. Enfin, L'addiction, c'est quand même euh, bah, une dépendance à quelque chose et en soi, ça freine un peu notre liberté. Mmh. Et je ne verrais mmh. pas ça d'un très bon oeil.
1: Non mais je pensais à quelqu'un par exemple comme Kate Moss qui est un peu une superstar et qui est connue entre autres pour ses, pour ses problèmes d'addiction chronique. Où on peut penser à Amy Winehouse, des ah, gens oui. qui sont valorisés dans la société et qui pourtant sont des grands addicts connus. Et il y a un certain culte autour de ça, leur légende se fait autour de leur addiction d'une certaine manière.
0: Oui ouais, parce que enfin je dirais quelque part l'addiction elle renvoie... À, euh, euh, la euh... consommation de la substance ou euh, l'activité, euh, par exemple le sport, le plaisir que procure l'activité, ça transcende et euh, c'est enfin euh, voilà ça procure une sensation assez euh, extraordinaire qui sort du commun. Et en fait, c'est ça qui est plutôt valorisé, plutôt que le fait que euh, ce sifflet... Euh, siffle, siffle, Il y a, siffle, y a aussi un, un à, peu euh,
2: un côté... Euh contre le système, je me mets en marge, je fais ce qu'il faut pas faire quoi.
4: Moi, ça me rappelle une émission qu'on avait tournée l'année dernière avec euh, Johan Jacquet et euh, alors William, il y avait William Garcia qui était là, C'était sur les les stars de la musique en fait, et on avait on était arrivé à la conclusion que la légende de la musique euh, se créait un petit peu à cause de l'addiction, que ce soit la drogue ou l'alcool. Et c'est vrai qu'on se souvient euh, que on se souvient d'elle en raison de de... Parce que ça crée leur chute, en fait. demi Winehouse, elle est morte à cause de son addiction ou à l'alcool et, au... et à la drogue. Et elle est. C'est un peu ce qui fait sa légende aujourd'hui. Et je pense que c'est vrai que c'est ça qui contribue un peu au, au côté fashion que mentionnait euh... Quentin. 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 <rire> <rire> excuse moi Oui,
0: Constance, je vois que tu veux réagir. Après, moi, euh, je suis toujours hésitante quand on parle de. Ah oui, maintenant. Et là, franchement, je pense que c'est là, ça pose problème parce que il me semble que des grands artistes, justement, du 19e comme Baudelaire ou de grands peintres mmh. étaient euh, eux ben, aussi euh, particulièrement addictifs. Je, je citerai bien sûr <rire> Vincent Van Gogh entre autres, qui s'est quand même euh, ouais, est vrai. qui est quand même connu pour euh, différentes addictions. Euh... Bah l'absinthe, mais aussi le euh, Il savoir
2: qu'il y avait, enfin, pas tout le monde avait accès aussi facilement euh, à des substances comme euh, c'est le cas aujourd'hui. Par exemple, le hashish et tout ça, ça restait euh, vraiment pour euh, les gens qui avaient les moyens, et encore ils le faisaient pas régulièrement parce que ça coûtait cher. Donc ça reste toujours autour un peu des eaux de vie, de l'alcool, à l'absinthe qui est un peu euh, hallucinogène ou je sais pas quoi. Et euh, Mais c'est très juste ce que tu dis. Bon, bah, si
0: personne n'a plus rien à rajouter, merci Charlotte pour cette chronique. De rien. Et on parlait tout à l'heure des superstars qui consomment des médicaments, euh, des, des stupéfiants. Et maintenant une chanson de David Bowie, Rock Roll Suicide, qui parle justement de mort par au de suicide par overdose.
3: Time takes a cigarette Puts it in your mouth You pull on your finger Then another finger Then cigarette The water wall is calling It lingers Then you forget Ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho You're a rock and roll suicide It breaks the snarling As you stumble across the road But the day breaks instead So you hurry home Don't let the sun blast your shadow Don't let the milk float Grab your mind They're so natural Religiously unkind Oh no, love, you're not alone I'm gotcha.
0: à cette chanson de David Bowie. On retrouve Quentin.
1: Bonjour. Alors, à vous qui nous écoutez, bonsoir. Ce soir, je vous parle dépendance affective. Mais qu'est-ce donc que ce terme barbare La dépendance affective est un trouble psychique qui, comme tous ceux du genre, est particulièrement complexe dans ses implications et sa réalité. Sans prétendre en faire une explication scientifique et rigoureuse, j'aimerais simplement revenir sur ce phénomène rapidement pour essayer de mettre en lumière certains de ses mécanismes. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas encore, comme moi avant ce matin, euh, le terme se popularise quand, en 1985, la thérapeute américaine Robin Norwood publie son fameux ouvrage « Les femmes qui aimaient trop ». Celle-ci établit pour la première fois la possibilité de considérer le besoin maladif d'affection comme une dépendance, au même titre que l'alcoolisme ou l'addiction aux drogues. De nombreux spécialistes, dans une tradition assez freudienne, s'accordent pour dire que cette dépendance peut s'expliquer par une insatisfaction émotionnelle lors de la construction de la relation avec les parents durant la petite enfance. Cependant, plus que les explications psychologiques de cette dépendance, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la réalité concrète et quotidienne de cette condition. La dépendance affective se traduit, pour ceux qui la vivent, en une incapacité partielle ou totale à trouver le bonheur dans la solitude. Il y a une croyance fortement ancrée que la plénitude ne peut être atteinte que par l'aide d'un tiers, puisqu'on ressent souvent un vide intérieur qu'on s'imagine incapable de combler par soi-même. On fait donc dépendre sa satisfaction sur l'apparition d'une personne providentielle capable de nous transcender et de nous apporter ce qu'on attend depuis si longtemps, et dont on se désespère puisqu'on n'arrive pas à le trouver en nous-mêmes. Alors, Cependant, pour éviter de tomber dans les clichés faciles à la Fifty Shades of Grey, précisons déjà que si l'intensité des relations, en tout cas à court terme, induite par la dépendance affective, oriente de premier abord vers des relations amoureuses, comme l'on se le représente classiquement dans le schéma monogame, le même schéma et mécanisme existent aussi très fréquemment dans des relations amicales ou familiales. Ainsi, des personnes dépendantes affectives peuvent s'accrocher et chercher à monopoliser un ami ou un parent plutôt qu'une relation amoureuse. Alors... La dépendance affective est très liée à un manque extrême de confiance en soi. Pour la grande majorité, l'on s'imagine n'avoir que peu de valeur. La fameuse estime de soi aujourd'hui, tant valorisée comme un prérequis à l'entretien de relations saines, est absente ou tout du moins très faible chez ces personnes. Ainsi, cette condition marque l'ensemble des relations entretenues par les personnes concernées. Il y a une tendance à se concentrer sur une relation forte, celle qu'on idéalise, dans laquelle on place tous nos espoirs et nos attentes. En effet, devant son manque d'amour propre, on va chercher à trouver une validation dans quelqu'un qui incarne pour nous un modèle idéal, souvent des personnes particulièrement intelligentes ou douées, ce qui peut en conséquence renforcer le manque de confiance en soi dans un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. Un autre mécanisme de la dépendance affective est la recherche de l'attention permanente. Pour plaire, on est prêt à tout, faire des choses que l'on n'aurait pas envisagé sinon, renoncer à des principes, accepter des choses qui ne devraient pas l'être. C'est souvent le phénomène présent chez les personnes battues ou maltraitées, physiquement ou mentalement. Les sévices subis semblent excusables, bien maigres par rapport à la peur de se retrouver seul et délaissés. Les dépendants affectifs donnent ainsi beaucoup aux personnes auxquelles ils s'accrochent, dans l'espoir de maintenir indéfiniment leur attention. Cependant, cet extrême don de soi n'est pas réellement ce qu'on considère être de l'altruisme. Il attend, appelle quelque chose en contrepartie, et c'est cette attention qui est recherchée. Or l'autre, celui sur lequel on projette tout, n'a souvent rien demandé de tout ça, il se passera bien de cette intention intempestive. Le rejet provoqué par l'exaspération peut alors arriver assez vite. Le dépendant affectif, parfois victime, peut alors se transformer en bourreau. Il est fréquent de devenir, du moins verbalement, particulièrement violent envers la personne chérie face à la frustration de l'affection à sens unique. Alors comme si le tableau n'était pas déjà assez chargé, cher auditeur, un aspect caractéristique de cette dépendance, en tout cas pour moi, est de ne pas recevoir l'attention que l'on estime due, méritée. On souhaiterait que la personne nous comprenne, que sans avoir rien à lui dire, il devine ce qu'on attend et nous le fournisse. Or, personne dans ce monde n'ayant les talents de le du professeur Xavier, malheureusement, on se retrouve à en vouloir à l'autre, de ne pas avoir satisfait à nos besoins, alors qu'il n'en a pas connaissance. Mais on lui en fait quand même reproche. Alors voilà, pour conclure, la dépense affective est ainsi un réel problème pour les personnes qui en souffrent, puisque tant qu'on n'a pas réussi à régler par soi-même son problème de manque d'amour propre, il est très difficile, voire impossible, de tisser des relations signifiantes. Enfin, expurgé de cette croyance en un autre salvateur, pour pouvoir aimer ou apprécier les gens pour ce qu'ils sont, plutôt que pour ce qu'on espère qu'ils nous apporteront réellement. Voilà. Merci beaucoup. Merci
0: Quentin. Euh, merci, Quentin. Je vois Grégoire qui voudrait intervenir.
4: Non, bah, merci pour cette magnifique chronique. <rire> ouais, bah, C'était juste pour relancer un petit peu, pour dire qu'on bah, est tous sujet, je pense, un petit peu à zones de frustration euh, amoureuse et... On c'est bon, très, on, on peut très mal définir, je pense, qu'on est dans une relation, euh, de ce genre-là, la, la frontière entre le, l'abus affectif et euh, une relation à peu près saine, je dirais, je, je sais que c'est un, un des gros problèmes aujourd'hui de notre société et de, de, la vie de famille, de couple, et je pense que c'est très bien de, d'apporter sur de, de, choses dans les débats sur les addictions parce que il faut en discuter, il faut vraiment pas laisser les, les gens dans ce genre de situation donc si vous. Je lance un appel, c'est si vous voulez, si... Non mais, mais vraiment si vous si vous voyez quelqu'un qui souffre de ce genre de relation, je pense qu'il faut surtout pas hésiter à intervenir dans. de tout. de quelconque manière que ce soit, par le dialogue, et essayer de d'avancer par petits pas, car le genre de, ce genre de relation de dépendance euh, marquée n'est jamais quelque chose de facile à vivre et c'est quelque chose dont il est très difficile de se dépêtrer donc euh, c'est très bien d'en parler aujourd'hui ce soir moi je
0: trouve ça intéressant parce que c'est une, une addiction dont on n'a pas l'habitude d'entendre et surtout euh, c'est une addiction, donc, une addiction donc, dont on n'est pas forcément conscient parce ce que tu sous-entendais un peu Grégoire que voilà quand on est euh, addict euh, à la marijuana, quand on est addict euh, aux médicaments on le sait, on le sait alors que l'addiction euh, relationnelle elle est moins évidente et pour des gens qui ont toujours eu des relations compliquées, c'est pas facile, je pense, effectivement, de s'en rendre compte. Donc, effectivement, le dialogue euh, avec un tiers, quelqu'un d'extérieur, euh, peut être intéressant de Charlotte, oui Tu voulais dire quelque chose
2: euh, bah, Pour les esprits littéraires, c'est très joliment décrit dans le Lys dans la vallée de Balzac. Où, euh, mais, mais vraiment, en fait, euh, je ne sais pas si vous l'avez lu. Non, du tout. <rire> Alors, euh, c'est l'histoire d'un... En fait, Balzac se, se base un peu sur sa vie dans ce livre. Et le personnage principal, qui s'appelle Félix, euh, il n'a pas été aimé par sa maman. Et un jour, il rencontre une femme, Madame Mor de Morsauf, et euh, il l'envoie en elle, un peu comme une nouvelle maman, il tombe éperdument amoureux d'elle, et quand il n'est pas avec elle, eh bien, il vit plus, il... Mm -hmm. il dépérit tout seul, et il est complètement dépendant de cette femme sur laquelle il idéalise des tas de choses. Euh, pour elle, c'est vraiment la pureté incarnée et euh, je trouve que c'est assez c'est vraiment un, un exemple de dépendance affective donc euh, c'était ma petite touche café euh, a fait des arts. Oui. <rire> merci
0: Charlotte après euh, honnêtement euh, je pense qu'on a tous euh, dans notre vie, dans nos relations une ou deux personnes qu'on adore avec qui on adore passer notre temps et euh, dont on est presque un peu addictif mais euh, c'est pas tout le monde
2: dans l'idée d'addiction euh, comme ça, l'autre devient presque un objet oui un... c'est ça Enfin, ça me fait un peu penser aux, aux politiques ou aux superstars qui vivent un peu dans le regard des autres. Et euh, je pense que c'est une dépendance affective, un peu pas tellement affective parce que...
1: Dépendance à l'attention. Il n'y a pas trop d'échanges, mais oui, ouais, c'est ça.
2: ça, ils vivent dans le regard des autres et ils peuvent pas se passer d'être avec des gens, de se montrer pour exister. Euh, Moi
0: j'aurais une question pour toi Quentin, c'est... Tu parles donc, oui, tu dis qu'une des causes, ça pourrait être euh, donc, euh, un, un manque d'amour euh, dans la jeunesse. Mais est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait des personnes qui seraient plus sujettes euh, à la dépendance affective Ou est-ce que ça pourrait euh, nous arriver à tous si jamais euh, une certaine personne rentre dans notre vie
1: Alors, je te remercie la question parce que, en fait, il faut, je pense qu'il faut différencier la dépendance affective et l'amour passionnel. L'amour la, passionnel, c'est quelque chose que tout le monde peut expérimenter. Enfin, je pense qu'on peut le souhaiter à tout le monde, mais c'est quelque chose qui s'inscrit simplement dans quelque chose d'une fois. Alors que la dépendance affective, c'est quelque chose qui traverse la vie d'une personne, en fait. Et euh, peut-être pas de la naissance à la mort, mais en tout cas jusqu'à ce qu'on résolve ces problèmes d'amour propre. Euh, ce que tu veux
0: dire qu'en fait, euh, la, la dépendance affective, elle est beaucoup plus récurrente. On peut avoir une relation très particulière avec une ou deux personnes, qu'elle soit amoureuse ou amicale. Et effectivement, la dépendance affective, elle est différente, parce mmh. que euh, c'est dans à peu près toutes les relations qu'on a.
1: Mmh. Oui, par exemple, la leur... Pardon, la dépense affective, c'est un trouble psychologique. Et euh, dans les maigres recherches que j'avais fait avant d'écrire la chronique, j'avais trouvé un, un chiffre qui est que 0,6% de la population serait su, sujette à ce trouble, en fait. Donc, le chiffre est sans doute un peu minoré, mais euh, c'est très loin d'être la majorité de la population qui en souffre, en fait. C'est pour ça que je trouve c'est important de différencier d'un amour passionnel puissant à, qui arrive à la majorité de la population, je pense. Et cette dépendance qui est quelque chose qui pourrait presque être traité médicalement, en tout cas qui mériterait d'être suivi psychologiquement, à mon avis.
4: Moi j'aimerais bien euh, déborder un petit peu sur le cas un petit peu particulier dans les addictions euh, relationnelles, sur le cas de l'amour la, de propre en fait, des gens qui sont un petit peu trop imbues d'eux-mêmes et qui aiment bien un peu trop se regarder dans le miroir et même si ça peut paraître assez léger, assez comique euh, de parler de ça comme ça, je pense que c'est un sujet qui peut être assez intéressant parce que je sais pas,
2: je trouve que c'est très en lien avec l'actualité. Enfin, on parle souvent, ouais, les réseaux sociaux euh, et les tout selfies. ça, et c'est vrai que, ouais, les selfies et tout. Mais on a, on a un peu une société qui nous invite à dépendre du regard des autres, à, à se fixer sur l'apparence. Bon, c'est un peu péjoratif ce que je dis parce que dans les réseaux sociaux, moi, j'en ai. Euh, et euh, je trouve qu'il y a d'autres qualités euh, à, à ça, mais c'est un effet pervers. Euh, de la technologie, mmh. la mondialisation et tout
0: ça. <rire> oui, et de,
4: Par exemple, c'est vrai que notre société, notre société se focalise de plus en plus sur l'individu et peut-être que dans les mécanismes sociaux qui interviennent pour régir nos codes et nos normes, peut-être que c'est vrai qu'on devient de plus en plus enclin à, à, se, à se regarder, à, faire des belles, à se mettre en avant. Aussi. Oui, voilà qui, ce qui convient de plus en plus au narcissisme, je pense. Et... Ça,
2: moi, je trouve que le narcissisme, c'est pas tellement péjoratif. Euh, um, c'est bien quand même, des fois, de se trouver beau. Oui, alors, il y a <rire> Après, ça arrive à un stade où ça peut en être maladif, et là, on peut dépendre vraiment euh, des, des gens, de ce qu'ils pensent de nous. Et, et ça rejoint un peu un manque de confiance en soi, en fait. Oui, c'est ça. Mais... Ben, après, moi,
0: oui, moi je enfin moi, je ne dirais pas que le narcissisme peut être positif. Pour moi, le narcissisme, c'est tout de suite de l'excès. Mais effectivement, ouais, ouais, il faut un ça minimum ça. de confiance en soi. Oui, d'accord.
2: Mais souvent, les narcissiques n'ont pas, pas très confiance en soi. Ils n'ont pas beaucoup confiance
0: fait. en eux, effectivement. C'est pour ça qu'ils sont augmentés par leur image. Donc si personne n'a... Et ça rejoint ce qu'on a dit. Effectivement. <rire> voilà. Un manque de confiance en soi. Donc si plus personne n'a rien à ajouter, euh, eh bien, euh, on peut lancer le prochain morceau euh, qui s'appelle Addicted to You, justement.
5: I don't know just how it happened I let down my guard Swore I'd never fall in love again But I fell hard Guess I should have seen it coming
0: C'était Addictive To You de Avicii. Et maintenant, euh, c'est le tour de Constance pour la dépendance au sport. Alors, euh, moi, je vais parler euh, de l'addiction au sport, comme je vous ai dit, parce que c'est un peu à la mode. Et oui, parce que comme tout, euh, bah, dans les addictions, il y a un peu des modes. Alors évidemment, euh, comme on a vu, comme tu l'as dit toi-même, les plus connus, c'est donc à la drogue qui fait un peu peur. Attention, l'addiction à la drogue. Il y a aussi euh, celles que je pense doivent être les plus répandues, qui sont donc celles à l'alcool et au tabac, qui font un peu moins peur. Ils sont très répandus. Euh, mais en fait, légales aussi. <rire> aussi plus légales, certes. Euh, mais il y a de temps en temps ben, des addictions. Euh, euh, plus petites euh, qui deviennent le temps euh, de quelques mois euh, d'un coup euh, plus intéressantes euh, tout le monde commence à parler ça fait les grands sujets dans les JT tout ça donc euh, alors, je pourrais vous donner par exemple l'exemple l'exemple euh, des addictions aux jeux vidéo qui ça arrive de temps en temps qu'il y ait des sujets dans le journal euh, surtout celle à laquelle je pense c'est euh, l'addiction au shopping qui est devenue très à la mode euh, après le livre euh, Confession euh, d'une addict du shopping, Une semble... accro, -shop du accro, -shopping. accro shopping. Autant pour moi. Donc euh, voilà des petites modes. Alors euh, moi, il me semble que en ce moment, il y a deux addictions comme ça qui qui sont un peu dans dans l'espace public. C'est ben euh, celle que, dont Quentin nous a parlé, l'addiction euh, à l'amour et, et de manière plus précise euh, aussi euh, les addictions euh, au sexe qui sont assez populaires parce qu'il euh, y a un petit côté... Euh... C est, c est très
2: popularisé par les films. Voilà
0: justement c'est ce que je voulais dire, c'est ce qui m'a fait penser c'est justement que Netflix a sorti une nouvelle série qui s'appelle donc Love et l'héroïne principale souffre d'une dépendance affective et une addiction euh, au sexe donc c'est pour ça... Ça me faisait penser. Et il y, y a aussi un film qui est un peu plus vieux, qui doit avoir 3-4 ans, qui s'appelle Shame. Mais je ne ouais. me souviens plus du nom du réalisateur.
1: Michael Fassbender.
0: Voilà. Et euh, qui est irlandais, il me semble. Et, euh, et qui dépend effectivement au quotidien euh, d'un accro au sexe. Quoi. Donc voilà. Et, euh, et l'autre qui, qui, que j'entends parler de plus en plus, et donc c'est pour ça que je parle dessus, c'est donc euh, l'addiction au sport, qui euh, est appelée scientifiquement euh, la bigorexie et qui est donc une, une maladie qui est reconnue par l'OMS. Ça veut dire que de, ça devient sérieux, les gens commencent à prendre ça au sérieux. Donc euh, au niveau euh, de l'addiction euh, au sport, euh, je sais que ça peut faire euh, surprendre des gens, euh, une addiction au sport, puisque quand même euh, le sport c'est quelque chose qui est plutôt vu comme positif. Euh, voilà, c'est plutôt quelque chose de sain. Enfin, on, on voit quelque chose, enfin, voilà, justement, on dit euh, faites du sport pour rester en bonne santé. C'est ça, justement, au contraire, euh, on peut dire, ah oui, euh, le tabac, euh, ça brûle les poumons, plein de choses. Ça, c'est aussi à mettre en rapport au fait que euh, les addictions donc, comme l'alcoolisme ou l'addiction au tabac étaient à, à certaines époques vues comme quelque chose de positif aussi. Il faut le dire qu'il y a quand même eu des, des pubs euh, du tabac qui disaient que c'était bon pour la santé. Euh, même mmh. référence, je peux euh, citer Mad Men euh, qui font, ils font des belles pubs pour la cigarette et eux-mêmes, ils fument énormément. Donc, c'était vu comme positif. Bon, je, je ne pense pas que le sport sera un moment vu comme négatif, comme peut l'être le tabac aujourd'hui, mais on peut dire que peut-être que dans l'avenir, il sera vu d'une manière. On se rendra compte des effets qu'il pourra avoir négatifs. Alors là, on va rentrer on va dans un truc à un peu plus euh, technique donc euh, sur euh, l'addiction au sport qui sont euh, bah, de quoi elle est constituée parce qu'en fait elle est constituée de deux axes euh, qui sont euh, présents dans la plupart des personnes de manière euh, plus ou moins importante pour chaque personne ce qui fait que chaque personne peut euh, a une addiction qui se manifeste de manière euh, différente. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, euh, ça s'appelle la bigorexie. Donc, euh, vous reconnaissez, c'est comme euh, dans anorexie. Donc, en fait, il y a déjà une, une question de, de rapport au corps qui est très importante, euh, qui est euh, qu'on peut voir, par exemple, euh, euh, sur Instagram, puisque c'est très populaire, euh, les comptes euh, euh, que moi, par exemple que moi je suis de, <rire> de filles qui sont euh, qui font du sport moi, tout le temps qui sont euh, très très musclées ah. qui font de
2: la nourriture les deux trucs euh,
0: comme ça c'est très populaire euh, qui se prennent en photo en en habits de sport tout le temps avec bon, des abdos. avec des, ab avec des les, ab jamais ouais. vu ça mais oui et aussi on, on peut citer euh, la grande popularité donc de Thibaut in shape je sais pas si vous connaissez cette donc euh, ça <rire> youtuber bah,
4: Gros scandale sur Youtube actuellement
0: <rire> je, je vous, ah, Si je vous conseille quand même de regarder au moins une de ses vidéos Il faut avoir vu ça dans sa vie Alors euh, c'est qu'il est vraiment très populaire en ce moment sur Youtube Alors que sa, sa chaîne n'a été créée qu'en 2013 Et donc c'est un jeune garçon toulousain Qui euh, fait donc euh, une pratique du sport assez intensive euh, Lui il fait euh, de la musculation euh, donc il fait de, de la gonflette, on va dire. Il est donc très musclé de partout et toutes ses vidéos consistent en hein, euh, qu'est-ce qu'il faut manger pour euh, pour avoir de la masse, qu'est-ce qu'il faut manger pour être sec, euh, des choses comme ça. Et donc il, il se montre aussi en train de faire du sport. Oui évidemment il y a des vidéos euh, de bien sport. Son il, aime... <rire> il aime bien de glanisme encore. Et donc voilà, donc c'est là vraiment qu'on voit donc euh, le côté de rapport au corps euh, donc de l'addiction sport qui là donc, se manifeste euh, donc dans la pratique sportive pour euh, se sculpter un corps qui correspond à ses attentes. Euh, on ne peut pas tout, enfin c'est Pareil avec l'anorexie, c'est qu'il y a des fois dans la vie où on ne peut pas contrôler ce qui nous arrive. Alors on essaye de, de reporter ce besoin de, de contrôle sur autre chose. Et donc là, ils se focaliser sur leur corps pour contrôler leur corps, pour euh, contrôler l'image qu'ils renvoient aux autres. Euh, après, la deuxième partie, euh, le deuxième axe de, de l'addiction au sport, c'est le fait que... Euh, je pense que vous le savez, mais je le rappelle. Euh, il, le, euh, le corps sécrète euh, une, une hormone, c'est un, un message nerveux dans le cerveau, mais le corps sécrète de l'endorphine quand, euh, mm -hmm. euh, quand il fait de l'exercice. Et donc, c'est, on appelle ça un peu l'hormone du bonheur. Ça, ça procure euh, un sentiment euh, de plénitude, on va dire. Et là, c'est vraiment euh, l'addiction au sport qui rejoint vraiment euh, l'addiction aux drogues, puisque c'est euh, la même chose. On, en faisant du sport, euh, on obtient un, un sentiment euh, de plénitude, de plaisir, euh, com comparable à, à la prise euh, même d d un verre d'alcool. Mm -hmm. Et donc, euh, on, on, on cherche le sport, dans le sport, à, à sentir ce sentiment de plaisir, mais c'est vrai que, enfin, pour rebondir à ce que tu dis, peut-être que tu en parleras après, pour les coureurs notamment, on dit souvent que les coureurs, au début c'est très compliqué de commencer à courir, mais après, une fois qu'on a l'habitude, ben, on a besoin de courir, on a un besoin physique de courir, quoi, d'avoir le soin, enfin, de se fatiguer, etc.
4: Bah bon. Moi, je peux parler pour moi, donc... pas pour moi, pas pour moi, grand sportif, je... Non, 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 non mais mais alors là, je... contrairement aux apparences, <rire> moi, je fais de la radio, euh, mon père, si je peux me parler en son nom, il sait même pas que je fais de la radio cette année, euh, mon père, en fait, est un, un addict au sport, en fait, il a toujours été très sportif, donc euh, quand ce n'était pas le foot qu'il arrêtait, donc pour des raisons bah, de de prise d'âge, du coup, comme beaucoup de footeux, il s'est mis à la course à pied, effectivement... Et donc, euh, comme il est addict aux performances sportives, et ben, plus ça va, plus il faut en faire. Donc, euh, pratique du sport intensif jusqu'à 5 fois par semaine, euh, il y a des périodes où il faisait des, des courses tous les jours, tous les week-ends, par exemple. Donc, il s'est mis rapidement, Mon père, comme c'est un grand performance sportif, enfin... Euh, Amateur bien sûr. En quelques années, il a réussi à aller sur plusieurs podiums de, de, de la région. Il commence à être connu, mais fatalement, on arrive à des blessures euh, qui deviennent de plus en plus régulières, car les addicts au sport sont souvent sujets aux blessures et ça freine beaucoup leur pratique. Donc du coup, bah maintenant, euh, pour compenser, il s'est mis au vélo. <rire> et voilà. Et, euh, et donc moi, dans mes connaissance du coup, parce que du coup, je connais beaucoup de gens dans ce milieu-là. J'ai une amie de mon père en fait qui a eu un gros problème au pied. Mais euh, du coup, même elle euh, continue à courir alors malgré les interdictions des médecins et ne peut s'en empêcher par, car car euh, pour elle, c'est devenu quelque chose de vital et c'est vrai que ça peut devenir inquiétant quand ça commence à atteindre les, la santé quoi. Et c'est vrai que c'est pour ça. Comme disait Winston Churchill quand, lui, quand, quand on lui parlait de sa forme physique et qu'on lui demandait comment il faisait pour rester en forme à, à son âge, il disait No sports. <rire> et je pense que ce sera ma devise pour le restant de mes jours. <rire>
2: Mais, euh, moi, j'ai une question. Est-ce que les, enfin, les gens qui sont addicts au sport, ils sont aussi euh, addicts à leur apparence et tout parce que Thibaut N'Shape, il l'est clairement. Mais en euh... ah ouais, fait, j'ai du mal à, à comprendre ce qui peut motiver à faire du sport euh, tellement. Bah déjà, il y a le le fait que ça dégage euh, quoi des particules qui font ressentir le plaisir. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas d'autres motivations? Bah, c'est oui, ça, je disais,
0: ça, ça se rapporte donc aux maladies euh, du corps, euh, telles que l'anorexie. C'est euh, parce que un problème techniquement, hein.
2: l'addiction, euh, c'est on devient addict parce que c'est des comportements qui euh, qui réduisent des sensations de malaise. Quand on ne pratique pas mm -hmm. telle chose, on se sent pas bien. Et euh, ben pour le sport, personnellement, je suis pas très sportive, mais euh, je sais pas. Ce serait la mauvaise conscience.
0: Alors euh, après, c'est c'est comme tout comportement addictif. Ça peut commencer par euh, une pratique tout à fait euh, normale et, et safe, mais qui euh, va dégénérer euh, euh, souvent. Enfin pas souvent, mais par exemple à cause de choses qui peuvent se passer ailleurs dans la vie, qui fait que on peut se sentir mal. Euh, par ben, je peux prendre de nouveau euh, une comparaison avec l'anorexie. On peut, euh, de manière euh, très saine, vouloir euh, perdre du poids, euh, faire attention à, à son corps, mais il y a certains moments où, euh, où, quand ça va trop loin, c'est aussi souvent à cause... Euh, du fait que ça ne va pas bien dans la vie, il y a des problèmes euh, soit ponctuels, soit euh, plus, plus enfouis, plus profonds, comme euh, une très mauvaise estime de soi ou des choses comme ça. Il y beaucoup sur l'estime de soi en fait. Hein. Mmh. Oui, c'est enfin Globalement, euh, on est un peu, on, sur, pour toutes les chroniques, on, à propos mmh. de l'addiction, à chaque fois on a dit que l'estime de soi était relativement faible. Ouais. Et mmh. je trouve ça c'est intéressant à noter. Mmh.
1: C'est quelque chose qui est assez reconnu en fait, je crois, par les, les psychologues et les psychiatres qui traitent les addictions, c'est que les personnes. Qui sont les plus fragiles psychologiquement, donc ceux qui manquent le plus de confiance en eux, sont ceux qui sont les plus sensibles à l'addiction au final, parce qu'ils cherchent des palliatifs à, à ce problème personnel en fait. Et la plupart des addictions sont en fait dérivées de comportements qui servent de, de bouche trou d'une certaine manière, aux problèmes qu'on ressent.
0: Les deux sports, enfin les deux types de sports qui sont euh, les plus propices à une addiction au sport sont donc euh, la musculation et euh, les sports d'endurance. Euh, particulièrement la course à pied donc euh, comme on a vu les, les deux exemples cités euh, ça correspond effectivement à ces deux catégories euh, là je, je vous ai parlé donc euh, oui de qu'est-ce qui fait la différence entre une pratique sportive euh, élevée mais saine super, mais ouais. et une addiction alors euh, principalement c'est sur, euh, sur la mise en danger de la personne et euh, et euh, du, du plaisir ressenti par euh, le sport. C'est-à-dire que euh, les sportifs, euh, même si, euh, par exemple, moi qui fais du basket, euh, je vais j'essaie d'aller courir le week-end pour rester en forme, pour, pour, avoir, pour avoir une bonne endurance, même si euh, je n'aime pas spécialement courir. Et euh, je, en, en allant courir, je me dis, ah, j'ai pas vraiment envie d'aller courir, mais... Le fait est que euh, je ressens quand même du plaisir à la fin en me disant « oui, j'ai réussi à faire ça ». Eh bien, un addict, euh, il ne ressent plus de plaisir après avoir fait du sport, mais juste du manque quand il n'en fait pas. C'est-à-dire que quand il n'en fait pas, il s'en veut, euh, il, est, il, il a besoin absolument d'en faire. Donc une addiction, c'est exactement comme... Euh, une addiction à, à des produits, il a besoin de faire du sport et que quand il en fait pas, il est malheureux. Et quand il en fait, il, il est même pas heureux. Il est juste... Euh, il trouve ça normal.
4: On, on perd en soi la, la satisfaction d'accomplir quelque chose, d'accomplir une, une prouesse physique, en fait. C'est vraiment toujours dans le... Dans le juste surprenant. dans le
0: ressenti du seul moment, quoi. Euh, C'est ça. Et on peut voir ça euh, à quelque chose qui... Ce qui caractérise donc les, les addicts au sport, c'est qu'ils ont des pratiques qui ne sont pas vraiment recommandées par euh, des autres sportifs. Par exemple, euh, un addict au sport ira courir euh, un jour de planité euh, à 14 heures, alors mmh. que la chaleur est, est beaucoup trop forte. Euh, jamais un sportif de haut niveau n'irait courir dans ces conditions-là, même s'il veut vraiment s'entraîner, parce que il sait que c'est dangereux et il ne sait que ça n'en vaut pas la chandelle, ça ne va pas vraiment, ça ne va pas
4: l'aider. Moi, bah, moi, je sais pas si tu fini ta chronique, Constance, mais moi, je, je pensais qu'on pourrait aussi parler d'un truc qui s'apparente peut-être au sport, mais. Bon, si c'est du sport, mais les sports extrêmes en fait, là, je pense que c'est même pas l'addiction au... à la sensation. C'est ouais bah, si c'est vraiment la sensation de danger en fait qui est addictive. Est, et C'est l'adrénaline. L'adrénaline, ouais, voilà. Et du coup, c'est vrai que ça peut conduire. Euh... J'ai vu récemment euh, dans, mon... dans mon fil d'actualité Facebook euh, qu'il y avait encore un. Alors, c'était quoi le sport le La le... wingsuit. La, la wingsuit, oui. Il y, y a, a Un champion
0: qui est mort euh, il n'y a pas longtemps.
4: Ouais, ouais. Et puis c'est la. Tous ces gens, ils font souvent euh, la surenchère de sports extrêmes. Donc euh, on commence par un saut en... dans le vide, après c'est saut en parachute, et après, de pire en pire, le... c'est quand même un peu les... Quand c'est pas la, la, la sensation de chuter, c'est peut-être aussi la sens sensation de vitesse, notamment euh, dans les courses de, de moto, de, de voiture, et tous ces genres de, de choses que je connais. Donc je suis incapable <rire> de parler, car ça ne met pas mon domaine. Mais... Euh... Je, je pense qu'il y a aussi une sensation qui rentre en compte.
0: Oui, c'est vrai, on, ce sont effectivement des sports, donc euh, on peut les. Oui, on peut, on peut penser ça. Non, mais oui, je, quand je parlais donc euh, des caractéristiques, c'est que il y a aussi, bah, comme tu l'as dit euh, avec ton père, c'est qu'il y a beaucoup de blessures parce que. Euh, ils sont plus dans une pratique euh, normale, et ils vont trop loin et, et comme souvent ils sont des micro-blessures et qu'ils ils, n'arrivent pas à arrêter euh, de faire du sport, ils vont courir sur cette blessure par exemple et donc euh, l'aggraver donc euh, pour, pour finir ma chronique je voulais euh, euh, donner un petit message qui est donc euh, semblable à, à celui que, que Grébrard avait fait
3: <rire> ce qu'il avait fait c'est que
0: euh, quand euh, c'est de justement d'essayer de, d'en parler quand on voit des, des comportements euh, qui nous semblent euh, à risque il faut en parler euh, pour ça et pour toutes les addictions euh, je me rends compte que maintenant on, on est quand même plus libre au niveau euh, on parle plus des choses comme ça alors qu'avant ça pouvait être plus caché mais même ça reste quand même euh, alors, des fois, on peut, on peut se moquer, par exemple, bah, de l'addiction au sport. On pourrait dire non, c'est pas grave, alors que c'est une addiction comme une autre. Donc, euh, ça fait peut-être un peu euh, moralisateur, un mm -hmm. peu comme ça. Mais je pense quand même que c'est important et que il euh, faut faire attention aux gens qu'on aime. Merci Constance <rire> pour cette belle conclusion. <rire> et ce mot de la fin. Euh, oui, juste. Enfin, moi, je voulais juste faire un pied sur le fait que il euh, y a des addictions qui sont légales. Euh, donc, on a à parler du sport. Légalement, on ne peut pas nous empêcher de faire du sport. Il y en a d'autres qui le sont pas. Euh, C'est pas forcément évident euh, non plus, comment dire, de euh, distinguer, euh... distinguer l'une et l'autre. Elles sont toutes aussi nocives l'une que l'autre et. Et voilà, en fait, j'avais pas euh, juste euh, pointé ça du doigt. Euh, voilà, nous touchons à la fin de notre émission euh, sur le thème des addictions. Ce que nous voulons à Tala revient évidemment la semaine prochaine, le vendredi de 20h à 21h. Euh, on vous laisse avec un morceau euh, de Dub Silent Hits from the Bong. Voilà, bonne soirée, bonne semaine et à très bientôt. Merci Estelle.
6: To get high Do you want to do Do you want to do Do you want to get high Do you want to get high Do you want to get high Do you want to do Do you want to do
7: Do you want to get high
6: Pick it, fuck it, fire it up Come along and take a hit From that bone Put the blunt down just for a second Don't get me wrong, it's not a new method In hell Them. Just gonna hunt in the mail I like a plan for a big fat cold, but my double baller bong is gotten this stone and skillet. You water inside and spill it. It's make light shit on the carpet, steal it. Cold dance balls, well, I'm gonna clean Hit out the skunky funky, smell like green shit. Sing my song, rock all night long. As I take a hit from that bone As I take a hit from that bone As I take a hit from the hit from the Do you want to get high? Do you want to get high? Do you want to do, do you want to do, do you want to get high? Do you want to get high? Do you want to get high? Do you want to do, do you want to do, do you want to get high? Let's move back forward. Hit the bone and then take that finger off of that pole. Plug it, unplug it, don't strain. I love your Mary Jane. She never complains when I hit Mary. With that flame I and the cherry. She's so good to me. When I pack a fresh bowl, I clean the screen. So don't get the story of the smoke to the
7: purple in water. It's making it make you get yours. I got to take my heat and hold it.